0: Knät håller, eller? Ja, peppa peppar. Men än så länge gör det, det Ja, fan vad skönt. Men jag spelar ju med ett gigantiskt stunning Steve skydd på knät. <laughs> fan vad coolt. Du är en bionic man liksom. Ja, men kommer du ihåg när han hade det där jätteskyddat? Så han gick liksom från vristen upp över knät och hela låret. Jajamän, har du ett sånt? Jajamän, det är ett sånt jag har. Köpt för svindyra pengar. Och när jag köpte det där skyddet också. De började, men det här är så bra. Det, här, det är exakt det här du behöver. Förklara vad jag ville göra. Vi kunna spela innebandy band sen och så där. När jag känner mig redo i knät och det, ja, men det, det är den här du ska Det här är det du behöver. Kommer jag till läkaren och sen och ja men jag har köpt det här skyddet och det också. han också ja, Kan du ha? Det hjälper nog ingenting. Men kan ju kännas skönt psykiskt och inte annat. Jag bara, ja, tack. Och de
1: tusen lapparna är jätte Nej. Äh, Dögdorff Stone Cold duger åt dig.
0: Apropos Stone Cold Steve Austin, ska vi börja med att prata om att Chris Jericho, Chris Jerichos medverkan i Stone Cold Steve Austin's podd slog ner som en jävla bomb.
1: Det är helt sjukt, det var ju typ dagen efter första april, någonting sånt där. Nej det måste ha varit innan va, för det var ju när vi spelade in samma dag som vi spelade in sist. Jag vet inte fan vilken dag det droppades på. Det droppades runt första april och jag var inte riktigt säker på om jag trodde på det där eller inte.
0: Nej, men vi hade spelat in en podd på, på fredag på dagen och det här kom sen på fredag kväll för jag känner mig också jävligt sur för att vi missade att prata om det och nu blev vi helt plötsligt sist på bollen istället för först på bollen
1: Nej men det är ju fortfarande lite overkligt, det sker ju när den här podden har precis har släppts typ, för det är på söndag va, det går upp på WWE Network
0: Ja jag tror att det är det första som händer efter
1: WrestleMania, dag två Ja precis Oh, 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 då, då ska man ju försöka Du kommer väl säkert se Wrestlemania live Jag kommer ju behöva se det eftersänt Och sen så behöver jag se den där också oj, oj, oj. Nej det är stressigt Men äh, jag, jag kommer nog, jag, jag jobbar med dag två Wrestlemania här,
0: däremot varit ledig hela den här veckan Vilket har varit väldigt, väldigt gott Jag har ju kunnat se NXT live båda nätterna Och det har ju varit väldigt, väldigt trevligt ah, Fan vad schysst Eller, Väldigt trevligt, första natten var trevlig Andra ah. natten var väl lite halvtrevlig Tycker jag
1: <laughs> Men det kanske var värt det ändå Ja, ja, gud ja.
0: Alltså det var ju inte dåligt andra natten. Men om första natten kändes som ett takeover så kändes det andra natten som ett NXT,
1: en NXT-onsdag. Ja, vi kommer ju dit sen. Jag vill inte blåsa allt krut på och, och prata om det än, kände. jag. Men ja, jag håller ju med dina tankar lite. Jag kan ju berätta lite om New Japan Pro Wrestling. För där har ju Will Osprey lite oväntat klivit
0: in och tagit eh, världsmästartiteln av Kota Ibushi. Ja! Sjukt! Ja, det var fan sjukt. Alltså grejen är så här med, med Will Osprey, att man vet ju att han någon gång skulle ta den här titeln. Men att det skulle ske nu kändes ju,
1: ett, typ lite tidigt, och två, för tidigt. Ja, men <laughs> vet, det känns ju det. för tidigt både för honom och för Kåta att tappa titeln också.
0: Ja, men eller hur? Eller hur? Det är det som är grejen. Alltså att, att Kåta så är ju liksom... Han har knappt kunnat ha den jävla titeln. Han har ju faktiskt inte ens haft den runt midjan. Jag vet inte om det är bara det här nya bältet som han inte haft runt midjan. Eller om det är det tidigare också. Men nej, det måste bara vara det nya bältet. För att han menar på att han har inte vunnit det. Utan han har fått det. Även om det är liksom samma bälte som de då bara har knöglat ihop och gjort det till ett nytt bälte. Så tycker han ändå att han ska vinna en match innan han får sätta det runt midjan. Så att han har liksom alltid bara gått mer över axeln istället. Nu behöver han ju inte bry sig om det. För nu är det skit skitsamma. För nu har han inte... Titten och längre än. ens. <laughs> äh, men de gick en, jag har bara sett den matchen. De gick en helt fenomenal match mot varandra. Eh, jätte, jättebra. Sista fem minuterna var bland det bästa jag någonsin har sett tror jag, i wrestling. Det var fruktansvärt bra. Alltså. Osprey kickade ut från två Kamigoyes. Satte en Hidden Blade. Och eh, pinnade i efter en eh, Stormbreaker. Ja, ah, coolt. Och sen efter matchen. Då är också så här: Osprey skiter helt i, i KOTA i Bush efter det. Då börjar han bara prata om Okada. Han vill ha Okada. Han är ju besatt av att han måste vinna över Okada. Det är liksom större för honom att vinna, vinna över Okada än att ha det där bältet. Vilket jag gillar. Jag gillar den. Det är väl lite själva. Det kanske var lite omega-Okada grejen. Och kanske har gjort den grejen lite redan. Men, men jag, jag, jag gillar att han är så besatt av att vinna över Okada. Ja, ah, roligt. Men eh, då kom Shingo Tekagi in och sa att han förtjänade matchen. För att han hade ju vunnit över Okada i en match tidigare. Och då blir det så att först ska Osprey truckla sig igenom Tekagi på nästa stora gala. Och sen då om Osprey fortfarande är mästare, vilket han förmodligen kommer vara. Så då ska han möta Okada på nästa stora gala.
1: Ja, ah, just det. Vad heter det? Passar som heavyweight, Osprey? Brottas han annorlunda, tycker du? Eller hur, hur känns han?
0: oj oh ja, Han har ju biffat på sig väldigt, väldigt mycket. Så, så att det, det, han har blivit mycket större och kan brottas på ett annorlunda sätt. Det gör han.
1: Vad heter det? Jag måste bara passa tillbaka till Stone Cold och Jericho. Jag, vad säger det här om Vince? Är han, bryr han sig inte om AEW? Tycker han att de är inte ett hot...? Eller har han inte förstått vad det är han jag till? För han hade ju bara svarat med ett OK till Steve Austin när han hade skickat sms om kunde få med Jericho. Men då hade ju också i sin tur, hade ju Steve Austin igen bara, vänta nu, är det alltså okej
0: okay att Chris Jericho kommer till min podd och pratar och det distribueras ut till en massa lyssnare? Okej, okay, han hade svarat igen. Så Steve Austin var väl lika chockad som alla andra?
1: Ja, jag tycker det är kung att han tycker att... Fan, nu har du för gubben. Men det, det kan ju... För jag läste att eh, CM Punk tyckte att... Ja, men det här visar ju bara hur på hur liten Vince tycker AEW är. Och att han inte bryr sig. Det känns
0: ju som att det är en massa andra lägen som han bryr sig. Varför handlar han då på att signa upp en massa brottare? Ja, det är ju för sig, Det behöver ju inte vara att det är just AEW som han är rädd att de ska gå till. Men vad ska han annars vara rädd att de ska gå till?
1: Ja exakt, det är Det är väldigt underligt, men Det kan ju vara någon annan Det är kanske är Triple H som är smart och signar upp dem Eller är i örat på vem det nu är som är Talent acquisition I I WWE Medan det är Vince som bestämmer såna här saker Och han kanske tänker fuck it
0: Apropos liksom. apropå eh, CM Punk, så utmanade också Will Osprey Ospreay CM Punk efter <laughs> de hade som liksom en presskonferens <laughs> sen, och då pratade han om att 1. han vill bli den största brittiska wrestlaren, det vill säga han måste vinna över den här andra världsmästaren i WWE så han utmanade Drew McIntyre och sen så, han, så här, sen är det ju någon kille som pratar om att han är best in the world, nu är det väl dags då för att stå fram och visa att han är best in the world genom att möta mig i en match men eh, de två matcherna kommer ju aldrig att hända
1: Säg inte det The Forbidden Door Nu har Jericho sparkat in den hos WWE vet du. Nej FIFA. fan
0: Det är också bara att säga att den 6 maj så är det premiär för säsong 3 av Dark Side of the Ring Taggad är. <laughs> Jag är. med Brian Pillman, Nick Cage uh, Collision in Korea Det vet jag faktiskt inte vad det är för någonting Ultimate Warrior har med ett avsnitt om och uh, Dynamite Kid och Grizzly Smith, visst är Grizzly Smith Jake the Snake Roberts farsa.
1: Ja, som eh, våldtog hans mor och närvarat tillsammans med hans mormor och grejer enligt utsagor då.
0: Ja, det är ju så men det är ju alltså det är bland det mörkaste som finns. Den sekvensen med eh, Jake the Snake Roberts och hans farsa. Yeah. <laughs> när de Beyond... inte pratar med varandra ja, i e Beyond the Mat, den här filmen då där de inte, <clears throat> där de inte pratar med varandra och först synkbild på Jack the Snake han berättar om alla de där grejerna, att han, liksom, hans mamma blev våldtagen av den snubben som mormor då dejtade, då blev han till och så klippt till Grizzly Smith där han bara is a, a boy, boy born out of love man ba, nah, jag vet inte
1: Nej, fan. Men Collision in Korea, det är ju när WCW åkte till Korea med Muhammad Ali och Rick Flair och vad, heter, vad heter Scott Norton var helt tokig, blev förföljd av, av eh, hemliga polisen och grejer. Han fick inte prata med sin fru på telefonen för de var en amerikansk spion och grejer. Det kommer bli jätteintressant,
0: tror jag. Ja, men de har gjort dem där väldigt, väldigt bra så att det här blir spännande att se.
1: Ska vi slänga oss på SmackDown och Raw och beta av de här två showerna?
0: Ja, det ska vi göra. Jag har skrivit en halv mening om SmackDown och en hel mening om Raw, ungefär. Så mycket jag har jag skrivit ner om det. Jag tyckte att det var två shower som byggde mot WrestleMania. På SmackDown så handlade det mest om Roman och Edge och Daniel Bryan. Bryan fick gå över i slutet. Och vi får ju då veta att på SmackDown så kommer de ju då placera ut de här matcherna som inte får plats på WrestleMania. Det vill säga den här Andre Giant Battle Royal där typ alla som springer efter 24-7-titeln och Nakamura ska vara med. <laughs> Jävla ja, sjukt. Och så sen, kommer ha, här, sen kommer de också ha den här tag team-matchen va? Sigler, Rude mot Profits, mot Mysterious, mot Alpha Academy om
1: eh, tag team-bälten också. Det är fan sjukt att de inte får vara med när det är två dagar.
0: Ja, också även en jävla pre-show där också. Har vi inte kunnat stänka i någon av dem på de här grejerna?
1: Ja, fiffan Jag tycker synd om dem. Det måste ju kännas... Som ett nederlag nog jävelst.
0: Ja men och rå Gjorde väl vad det skulle. Drew byggde mot Lashley i en öppningspromo. Den tyckte jag var kanon. Ria vände mot Asuka mitt i deras tagg match Om hon inte var nog hel innan. Byggde deras upplägg. Miss Morrison målade med röd färg på Bad Bunnies dyra bil. Och så blev det ju tagg match av det där nu.
1: Ja, jätteskönt att det är spikat att det är det. Så att vi kan få ut någonting bra av matchen.
0: Och så mötte Drew och Corbin varandra i en lång avslutningsmatch Jag tror det var 20 minuter Bern Corbin, herregud Men jag ska ändå säga att jag tyckte att det var okej okay, den matchen
1: Vet du, jag har inte ens sett den Det kan ju inte ha varit bortklippt Nej, det var det inte Jag, jag, jag såg fram till mig eventet och så tänkte jag att jag skulle se det Men sen så har jag plöjt båda Hall of Fame Sen Dynamite och båda Stand and Deliver Så att Corbin och Drew kände att jag tror Drew vinner, så jag skiter i den här.
0: <laughs> ja, det gjorde han också. Nej, men den var, den var lång och alldeles för lång. Men den var ändå helt okej. Det var men Däremot så gick ju Ali och Riddle en ganska bra match mot varandra. Den var väl ändå
1: bortklippt från din YouTube-version? Ja, den var ju bortklippt. Så att den, den, den hade jag kunnat se.
0: Nej, men så Det var rå Banda trå, enligt Sebbe, så bandades också kvällens Smackdown. Alltså den, det vi kommer få se nu ikväll då, när vi spelar in här på en fredag. Det Smackdownet bandades redan innan förra veckans Smackdown.
1: Jaha, oj. tråkigt.
0: Ja, men du nämnde Hall of Fame. Vad tyckte du? om? <laughs>
1: Åh oh, fy fan. Alltså Hall of Fame, det brukar vara en av mina höjdpunkter så här under Wrestlemania Weekend. Jag tycker att det kan vara skitbra. Det har ju såklart sina extrema dalar varje år. Det är alltid någon som är ett sömnpiller. Larry Zubisco är ju den skinande stjärnan i dåliga exempel. Men det här var ju det var ju så oh, det var så dåligt när det inte var någon publik. Inga som indaktade dem. Men vi fick ju ett par bra tal. Jag tycker Rob Van Dam gjorde ett fantastiskt bra tal.
0: Den större med på talen var ju att de var så jäkla friserade. Alltså de var så hårt klippta. Alla var ju exakt på tidpunkt. Ja. Det var ju Jasintan i läge. Hans tal var väl kortare än, än videopaketet var innan med honom.
1: <här> ja, men det var tur det för jag kunde inte stå ut med och titta på hans snemask mask längre. Kunde inte någon bakom kameran bara säga rätta till den? Men han var ju väldigt rörd av det verkade det som så att jag, han, det var jättekul att se honom och att han han verkligen alltså ju buga hela tiden och verkade vara tårrögd och är härligt.
0: Pluggade New Japan Pro Wrestling också det hela det. Och så att han hade ja, lite, ja. lite subtilt tryckt ner en New Japan Wrestling scarf i bröstfickan <laughs> också. Ja, härligt. Nej, äh, men jag, jag håller med. Jag brukar också gilla uh, Hall of Fame. Jag tycker att det kan vara ganska spännande att se på. Jag gillar också att jag ofta blir rörd av... I alla fall några. Inte alla, men i alla fall några. Jaja. Det blev jag inte alls här. Ingenting rörde mig.
1: Nej, det var svårt att bli rörd. Men jag tyckte att Rob Van Damme hade ett bra snack. Jag tycker även att X-Pacs del av NWOs tal var bra och även Scott Halls del tyckte jag var bra tyckte jag, fan jag tyckte att alla utom Hogan var helt okej okay i NWO Hogan han visste ju inte när han skulle sluta prata men jag tycker att det är skönt att han switchar så att den är Hollywood han kör ju inte den här pastischen som han har blivit utan han, han tog ju an den personen som var mer Hollywood Hogan när han körde talet och då, då kände jag för han har ju inte blivit senil i alla fall Nej, men jag störde mig på att han
0: bara pratade om NWO och IVVE.
1: Ja, det gjorde jag. Det störde mig också väldigt mycket. Det kändes som att de hade blivit skriptade att göra det, typ.
0: Ja, också att när Vince hade pipat in one more match när Bellas höll sitt tal.
1: <här> du, det skete jag också i att jag, jag stod inte ut med att Bellas skulle in. Men visst, ryktet
0: säger att de är på väg tillbaka.
1: Nej, men nej, helvete. Jag, jag är ingen stor Bella Twins-fan, faktiskt.
0: JBL var väl den som var oskönast. Speciellt någon där påbörjade och be om ursäkt i slutet. Att det var som att man skulle be om ursäkt för det här. Att han, vill, han har ju ändå tryckt om, om sig att han är en jävla Ja.
1: Yep. Och så skulle yep.
0: han liksom ta upp det, men då bara vända han i slutet och säga, ah Jag gjorde det för att jag är JBL och jag skulle inte vara här ifall jag inte var JBL. Cry me a river, ni som var... Chaffsat om det där, Man bara, ja, det var ju skärmigt gjort.
1: <laughs> Fy fan, alltså.
0: ha, men Take over. Ska vi prata om det i den ordningen som vi typ har tittat på. Att vi börjar med take over 1, sen tar vi lite AEW och sen tar vi take over två.
1: Vi kan börja i den ordningen du har tittat på det, för jag tittade på Dynamite först. Så vi tar, vi tar takeover dag ett först.
0: Kollade på pre gjorde jag till och med den här gången. Jaha, vad också var det såg Jag såg också presskonferensen som var typ tidigare under dagen.
1: Jaha, helvete! Ja, det var
0: är vad det är, de ställde frågor och sånt där till alla brottare. Men, Walter är alldeles så bra på engelska. Han ska ju knappt kunna prata engelska. Helt bara tyska.
1: Åh, oh, vad besviken jag blir. Vad besviken jag blir att, att Walter är dålig. Eller är dålig, att han är bra på engelska.
0: Han, det, han ska ju vara som Yushirai. Yushirai svarade ju bara på japanska. Och sen var det en tolk som fick översätta vad hon sa.
1: Ja, han ska, ju, han ska ju vägra prata engelska. Han ska ju förstå engelska perfekt. Men vägra talare.
0: Han sa också att han ville möta Champa för tio år sedan. Inte Champa som mig idag. Idag är han en grå gubbe med långt, långt, långt grått hår. Det var han inte intresserad av. <fart> Fan, <vad> hårt! <fart> kan ju vara därför också Champa inte hade du hår nu när han kom in i matchen mot Walter. <fart>
1: det kan vara så. Nej,
0: äh, men Prince var Tony Storm mot uh, Zoe Stark. En... Uh, en inte så klassisk pre-show-match. De här två gav fan hjärnet. Så att, eh, jag tyckte den var en, en, en bra match. Mycket, mycket utrymme till Zoe Stark också. Hon lyckades vinna. Hon vände en storm zero. Inte så graciöst, men till en brygga och vann matchen.
1: Ja, kul. Jag tror ju stenhårt på Zoe Stark som sagt.
0: Och vad man kände ändå att det var skönt med lite tjott publik för en gångs skull.
1: Ja, verkligen.
0: Det ska bli spännande på WrestleMania att se hur de kommer... För då kommer det väl ändå vara mer folk än det där. Här var, ja, men här var det hundra pers
1: kanske. Ja, det var inte mycket här. Men det gjorde ju verkligen någonting med stämningen. Och äh, även tycker jag att brottarna reagerade på ett helt annat sätt i hur de förde sig och så.
0: Och att eh, Tony Storm som ändå är råhel fick råpops. Det var ju bara att Tony Storm känns eh, inledningsvis innan han var Det är väl här sitter och sliddes i året. Nej, just det. <laughs> ja, det är så här ja, det var ja. Han <skratt> hade ju riktiga känslor med de
1: här människorna. Han sitter och vet, försöker återkalla okejet till Stone Cold på SMS.
0: Pitaan mot Kusida, första matchen på huvudgalan. Bra match. En inledande mening jag kommer ha på samtliga matcher när det gäller den här första natten.
1: <skratt> ja, men det var jättekul att få se två bra tekniska brottare gå ut och få öppna galan så här. Det var härligt
0: börjar också med att de båda försökte låsa in den andra i olika submissions. Och sen så utvecklades det till en rejäl sluggfest. Så det, det gillade också dramaturgierna i det där. Mycket fram och tillbaka. Kushida med ett knä på Dans armbåge. Låste upp en hoverboard lock. Dan lyckades då trocklas ur, gå efter fingrarna. Kushida gick för en big punch men sålde då att dra trasiga fingrarna. Jag tyckte också var snyggt att han gjorde det. Eh, Dan satte så småningom en bitter end och eh, tog pinfall till tre. Och vann matchen.
1: Ja, nämen härlig start. Och det är två favoriter hos mig. Jag tycker ju de är fantastiskt bra och härliga att se båda de här herrarna. Så det var en härlig start.
0: Leon Ruff, Isaiah Swerve Scott, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Loomis och L.A. Knight i en äh, Gotlet Eliminator Det vinner ändå ska få möta Johnny Gorgano på kväll två om hans North American-titel. Vi visste ju sen tidigare ordningen på det här. Leon Ruff och Isaiah Svurv Scott började. Tyckte det var ett bra tempo. De hade också uppläggsen innan. Vilket gjorde att den kändes lite extra salt den han starten. Bronson Reed kom in sen. Kraft brottades. Leon Ruff åkte på en sån här bastion-booger-avslutad ibland. Det var roligt att se den. Ja,
1: det tyckte inte han, tror
0: <laughs> Sen kommer Grimes in. Köpte Svurv Scott. Så han hade en partner under hela den här matchen. Det var fan fenomenalt.
1: Ja, ah, det var kung. Det var bra för båda dem. Jag tyckte det var så jävla härligt. De, det var ah, underbart.
0: Äntligen de som nappar på lite pengar. <laughs> ja. Dexter Loomis kom sen in. Svurvskott eliminerade Leon Ruff. Dexter var oerhört fokuserad på Grimes. Men Svurvskott gjorde själ för genom att hoppa in i en total misshandel av Loomis. <laughs> LA Knight kom in, körde någon sorts roast Bronson Reed, läsnade slog innan i ringen och sen så blev det fart på elimineringarna LA Knight räknade lite oväntat ut Dexter Loomis jag trodde ju att han skulle vinna i hela den här
1: Ja, det var en väldigt stor överraskning tycker jag, och speciellt så som de har hanterat LA Knight också
0: Och sen så räknade då Bronson Reed ut LA Knight, Grimes satte den där springande, flanska, springande spanska flugan på Bronson Reed imponerande gjort, han är ju ändå Ganska tung, den här Bronson Reed. Skulle sedan rulla upp då Swerve Scott, men han rullar i liksom sin tur upp Grimes. Räknar ut honom och så är det då Swerve Scott. Bronson Reed kvar i slutet. Reed tar ett sjukt bump på ringkanten, rätt på svanskotan.
1: Jaha, fy fan! Det såg ut att göra så jävla ont. Han liksom sitter ju när han landar istället för att liksom ta en flatback. Det ser inget skönt ut.
0: Repade sig, satt att en rejäl powerslam följt av en tsunami och vann matchen. Jag tycker det är ett bra namn på den där Big Slashen.
1: Tsunami. Du, det tycker min son också. Det är det enda brottningsknepet han har tyckt har låtit coolt. Nej, han tycker om... Han vill att jag ska göra en kraftbomb på honom ibland. Men det här, det var ju en bra match som fan tycker jag. Underhållande.
0: Ja, ah, jätte jättebra, jätte, jättebra. Jag var jätte, jätte nöjd med den här. Jag var också väldigt nöjd med att Bronson Reed vann. Har i mina noteringar skrivit, hoppas han tar titeln. Nu har jag ju facit i hand med hur det gick. Men, men jag, när jag såg att Bronson Reed vann det här så kände jag, ja ah, men vad kul. Och nu får vi han som, som mästare också.
1: Ja, exakt. Och sen som vad heter det, tycker jag att de gav Isaiah Swerve Scott väldigt eh, mycket tid och skina i den här matchen. Han fick nog ut mest av alla i den. Sen,
0: Walter mot Thomasa Ciampa för NXTs United Kingdom-titel. Vilken fest det var här!
1: <laughs> alltså... Ja, jag skulle inte vilja vara domare i den här matchen ens för jag skulle vara så rädd.
0: Ja, alltså, Walter, han är en sån ärkesadist ut i aura alltså. Det är... Han är så bra. Och han fick också en trasig högerarm tidigt i, i den här matchen när han då choppades under kommentatorsbordet. <laughs> Och den här armen då jäckade ju honom resten av matchen. Det gjorde att han heller inte kunde kraftbrottas på samma sätt, så han fick då ta till vänsterarmen istället. Och det gillade jag. Det var en snygg story att, att de liksom... Sålde bort den där armen tidigt i matchen. Verkligen. Champa var rånära några gånger. Gjorde en air raid crush. Landade mitt på Walter i fallet. Tog sedan ett nerfål. Sen försökte Champa ge sig in i en chop battle med Walter.
1: <skratt> Smartare saker har skett.
0: Det var så Walter hade snäppet högre decibel i sin vänsterhands chop <skratt> än vad Champa hade i sina händer. <skratt> ja, sjukt. Eller höger hand Han har väl förmodligen bara en. <laughs> Slutet kom sen då Walter drog på ett par hårda powerbombs en German suplex och sen en rejäl chop. Alltså han vinner alltså matchen på en
1: jävel Ja, det är helt sjukt. Men även väder nerfålet som kommer på hans powerbomb som han ändå har liksom som en finisher. När han, han fan, jag har aldrig sett någon gå för förteckning så rejält och bra som han gör där. Och när Champa även sparkar ut ur det. det är så jävla bra nerfall så att jag nästan stod upp. Det var grymt. Ja, ah, men det här är...
0: Wrestling är det som vackrast här. Alltså, de är, de är också hänsynslösa mot varandra i hela den här matchen. Det var den matchen jag såg mest fram emot på TakeOver kanske typ hela WrestleMania-veckan. Och där tycker jag också är den absolut bästa TakeOver-matchen.
1: Ja, det var suveränt. Och jag tycker även att här kan man se vilket jävla proffs, vad heter det? Walter, som jag har valt att uttala Jag har inte fel i huvudet. Vad heter det? Att han, han säljer ju handen hela tiden, han säljer den inte fram tills att domaren räknar till tre, vilket vi kommer se att MSK, eh, killen gör till exempel, jag kommer inte ihåg hur Kushida gjorde, men, men vad heter Walter han säljer ju den här även när han står och poserar tillsammans med Imperium efter och de ska göra sin den här gesten och grejer han säljer med allt han kan det är så proffsigt, även liksom efter matchen, det ser hela jävla grymt Sen var det då
0: MSK mot Grizzled Young Veterans mot Legado del Fantasma för de vakanta NXT -tag -team titlarna. En actionfylld historia. Blev en riktig AW-tagteam-match av det här. Första 36 sekunderna så höll de väl i det här taggrepet. -tag Men sen var det stökigt.
1: Men fick man vara alla tre i den här matchen?
0: Men de var väl det var väl en en three way var inte det? Alltså de var jo men precis, de var ju tre inne men alla skulle väl inte vara inne men alla var ju Nej. inne
1: till slut. <laughs> ja men det var rörigt även att man kunde vara tre. Det brukar de inte vara de brukar ju få täga in och så här. Men det var högt tempo och kändes verkligen AEW och vad heter det? Men på ett bra sätt. det, det var fan, det här var bra det.
0: Ja, det var en jättekul match att se. En miljon grepp slutade med att MSK och veteranerna var ensamma kvar i ringen. Efter att MSK då hade tagit ut Legado, den Fantasma med dubbel team move. Och MSK vann efter att de satte sin doomsday blockbuster på Grizzled Young Veterans och nya tag -team Men de här veteranerna är riktigt bra så. Alltså.
1: Ja, de var, ju, de var ju precis som du nämnde för något avsnitt sen De var ju precis där de skulle vara hela tiden och de gör fan inte fel. Jag vill ju se dem mot FTR. Ja. Det hade varit spännande.
0: Ja, men det var bra. Alla var bra. Yushirai mot Raquel Gonzales är då main-eventet på kväll ett för världsmästare-titeln som Yushirai innehar Börjar i ett jäkla tempo. Dakota Kai åker ut efter bara några minuter efter, hon, efter att hon hoppade upp på ringkanten och började dividera. Shirai satte en springboard från ringkanten ner på golvet som ofrivilligt också blev en DDT. För hennes arm typ fastnar <laughs> runt huvudet på Gonzales så att hon då drar det i alltså bakhuvet i kavallstaketet. Vilket är elakt. <laughs> ja, en annan grej som jag också tror var ofrivillig, det var, jag vet inte om du noterade det, men det var en armbåge ganska tidigt i matchen av Gonzales. Som jag tror skulle sitta i magen, men Gonzales längd plus lite adrenalin gjorde att den här armbågen tog rätt i Venusberget på Shirai. Ja, jag alltså, såg
1: det. Det såg inte skönt ut. Hon
0: bara ihop
1: också direkt. Ja, fy fan.
0: Shirai med en big splash från den här takeover dödskallig interiören. På Ailiang-trén såg rå ut. Det var en jävla tuff landning av henne där. Ja,
1: oh, shit. På någon metallgaller liksom.
0: Ja, oh, det allt. Monsolt in i ringen. Gonzales kickar ut. En lariat som vände Kirai in och ut. En enarmad powerbomb. Och vinst. Och ny mästare.
1: Jättekul. J jätteroligt tycker jag.
0: Även det här var fantastiskt. Sen eh, kollade jag på AW. Direkt jag vaknade dagen efter. Eh, fick en smock av att Max Caster då är typ rankad nummer tre i det här luddiga rankningssystemet <laughs> ja. som IW <AW> har. Alltså, <laughs> ja. När blev han det? Har jag ens sett tre matcher med Max
1: Caster? Han, han, hans partner har varit skadad så han har väl gått en massa på Elevation här. Och sen gick han in någon på Dynamite också. Ja
0: men det är ju en massa loserbrottare på Dark, Vad fan? Det kan ju inte räknas in i det här rankningssystemet. Jag tycker det är så luddigt.
1: Va? Ja men vad fan? tror tro du Brage säger så när de vinner över loserlag i Allsvenskan? <laughs> jag kan ingenting om fotboll men jag vet att farsan höll på brage spelar ju ingen roll vilka man vinner över en vinst är vinst för fan nej jag håller med dig det är eh, kändes inte legitimt med honom som rankad trea
0: han går i alla fall en match då mot Adam Page det är en eh, ja, det är en match med väldigt mycket interference från den andra killen som jag tyvärr glömt namnet på men det häng Hangman vinner Boden va vad sa du
1: Anthony Boden heter, Boden heter han Boden? Heter han Boden? Boden med ett W i Boden. <laughs> <laughs> ja, häng med vinner
0: i alla fall. Behåller eller klättrar i den här luddiga rankingen. Rätt lång match. Jag har sett bättre.
1: Ja, det var slarvig. Det kändes som att Caster inte var beredd på en sån här high-profile-öppningsmatch liksom som skulle, skulle vara bra. Han slarvade ju till det ganska mycket. Uh, tycker jag men det var intressant att han är ju tre år äldre än Hangman. Men Hangman har sex år mer wrestling-erfarenheterna.
0: Shivani ska intervjua The Death Triangle. Men avbröts av Best Friends. Uh, Orange Cassidy och Chris Statlander. Uh, intervju, eller, ja, jag vet inte riktigt vad de här gör. De pratar om att de ska ta tag, -tag team-titeln. <laughs> men vad fan? Death Triangle har ingen jävla tag team-titel.
1: <laughs> ska de få möta Bucks då om... De vinner över Death Triangle, jag vet inte. <laughs> alltså också att de
0: är... The boys are back in town. Och den här gången har vi en utomjording med oss då. Så. Syftar de ju på Chris Detlander. Ja, det var luddigt det här också. Jag känner att jag var eh, frustrerad på EW. Jag tyckte det var alldeles för luddig start det här. inte van med
1: Men jag tycker ändå att det var skönt att de gjorde en callback till när... Det var ju alldeles innan pandemin smällde till. När det var tänkt att den här matchen skulle bli av... Men de fick avbryta det för att Park Vart ju fast i Storbritannien Så jag tycker det var schyst att de ändå Påvisade det upplägget som var Och hade en callback Och att nu ska vi få en payoff på det Så det uppskattar jag ändå
0: Ja, ja. Sen tog sig A.W. För vi fick en otrolig promo av Chris Jericho. Där han hyvlar av varenda tvåbent medlem i The Pinnacle. Och eh, <laughs> om man någonsin börjar tvivla på Jericho, om man fortfarande har det, så kliver han upp och gör en sån här som J.R. kallade en odödlig promo. Alltså den var fantastisk den här. Han är så fruktansvärt bra, Karn.
1: Ja, ja det var... Jaha, det går inte, jag, jag kan inte tillägga någonting Det var bara fantastiskt Jo, jag kan tillägga att Han såg lite gammal ut För han hade inte färgat sina gråa skäggstrån Och gråa hårstrån Men jag tyckte han klädde i det In, Han såg inte ut som den här förvirrade gamla mannen Som Ed <laughs> då ah, var han så gammal ut, det är helt sjukt Ja, jag börjar vara helt på vins sida. Det är jättejobbigt Det
0: sjuka är ju bara att i Hall of Fame När de då gör en intervju, man har ju massa intervjuer, inslag då emellan de här uh, Då gör ju en intervju match Ser jättefräsch ut, men direkt ja. han klär av sig kläderna och ställer till ringen, då ser han ju skitgammal ut ja. ja, ja Det här slutade i alla fall med att de utmanade Pinnacle i en Blood and Guts match den 5 maj
1: så jävla härligt det, ja. För den var ju också avblåst, fast då var det ju mot Cody och gänget. Den var ju avblåst på grund av covid också.
0: Tess eh, avbröt en intervju som Dasha gjorde med Christian. Erbjöd att, eh, hon, han erbjöd att han väl en möjlighet att joina Team Tess
1: ja. Han gjorde ju det. Jag tycker att det kan vara bra att sätta Christian mot dem, va, för det är väl dit det här kommer leda. Och det kan väl vara bra för alla inblandade, tror jag.
0: Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker också att det var ganska spännande.
1: Jag måste bara få vad heter det, prata om Christian Cage och hur han har kommit i form. För han pratade om det när han var på Jerikos podcast. Har du hört det här? Nej, inte. Han, han var ju helt out of shape när det, pandemin slog till och han inte kunde gå till gymmet för att han, han blev livrädd för covid. Han ville inte vara där det var folk. Han kunde liksom inte vara på gymmet. Och så vart han clearad av någon doktor. Han gjorde det smyg. Kollade liksom utan att berätta för någon att han skulle kolla för han ville inte säga att eh, han skulle försöka liksom komma tillbaka. Så han testade, vart clearad och tänkte, åh fan, jag kan alltså det här. Så då kollade han med en till doktor och då vart han clear att liksom bara, jo nej men du är inte i riskzonen med hjärnskakningar, det är du inte du får inte tänka på att du är det heller för då kommer du få en hjärnskakning och då är det ingen bra utan du är helt fullt funktionabel och då tänkte han shit, jag kan ju inte försöka göra en comeback om jag ser ut så här för när jag är på grillpartyn då skulle jag kunna säga att jag har topp tre bästa pappakropparna där, kanske bäst men i alla fall topp tre så att då gick han in i hård träning. så det är ju det senaste året. Han har tränat till sig den här jävla gudomliga kroppen han har fått, jämfört med hur han har sett ut tidigare.
0: Sjukt imponerande, men nu hade man ju velat se lite bilder på honom hur han såg ut då, när han var som, i som värst form. Ja, men, men För jag menar, han ser ju exakt ut som han gjorde innan.
1: Ja ja. och vad heter det? Han ser ju inte ut som en gammal man likt Edge. Och det värsta är att han har gjort det här genom att bygga ett litet hemmagym i garaget som han har gått ut och lyft i.
0: Ja men det är coolt, jag läste också att han hade fått låna ringen av Edge som han hade fått träna i
1: Ja precis, han hade typ brottats tre gånger innan matchen mot Frankie Och med matchen mot Frankie så hade de inte planerat något alls De gick ut och kollade in ring Ja det är ju imponerande han, han var jättesympatisk, jättehärlig och verkade verkligen brinna för wrestling fortfarande. Han, tittade, han sa det, jag tittade slaviskt på Dynamite, jag tittade slaviskt på allt WWE-sänder för att jag älskar wrestling. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Det är ju också mer än vad man kan säga om Edge. Kommer jag kommer ihåg när de släppte den här Edge-dokumentären på Network. Ja. Då sa han ju det, att han bara, nej men jag kunde inte kolla. Direkt jag liksom blev, var tvungen att sluta och lämna titeln och sådär, så, där, så då, då slog jag av. Och inte kollat på jättelänge. Att, det länge.
1: Superkul att. Jag tycker också att det var kul att det känns som att det går framåt med Christian nu. Det, det känns som att eh, nu börjar det hända saker. Det var, var jobbiga två första veckorna med. Han.
0: Vi får se vad det blir av det där. Vi fick sedan en Godzilla vs Kong match. Jurassic Express gick mot Bear Country. Vad var det för mask man hade på sig, de här björnarna i början?
1: Ja, är ansikten fast i antingen en björnfälla eller en björnkäft? De är ful och diffus i alla fall.
0: Ja, men verkligen. Vi har bara en jävla björnmask på istället då. Ja, exakt. ja. Men jag gillar dem jag tycker de är ja men det var inte det super tight den här matchen var inte super tight och Bear Country era, Bear, jag får alltid passa med vi ser öl hela tiden Bear Country de känns ju lite gröna men eller ja det säger jag, jag har inte någon data på dem överhuvudtaget de kanske har haft flera flera år på nacken men, men de fick en del utrymme, men vinsten gick till Jurassic Express. Boulder skickades ut ur ringen av Lucia, Sen en chokeslam följt av en stående monsolt på som Björn. Som jag tror missade lite, för var det inte som att Jungle Boy fick påminna honom i slutet där? Du, nu ska du gå dit, gå dit. Så
1: han det. Men visst, men jag gillar dem också. De har en bra upside i framtiden, tror jag.
0: Sen fick vi en promovideo av QT, hans nya stall. Ja fortfarande spännande.
1: Så jävla bra tycker jag. Jag tycker det var fantastiskt. Han är så bra som heel och jag tycker den här uh, Anthony GoGo -Go, eller vad fan han heter brittiska boxaren Jag tycker han har härlig, dryg karisma. Man hatar ju honom.
0: Men visst hatade du cutie Barcelina vad va? Visst gjorde
1: du det? Ja! Ja, jag tyckte att han var, han var i så mycket me mellanmjölk så det inte fanns. Hur kan jag sitta här och tycka om han? Jo, för att han ska ju vara en röv. Ja, men fantastiskt att han... han ja, jag... Fan, hatten av Cutie Marshall.
0: Tony Schiavone ropade in Sting för veckans Sting-intervju. Det här blev... är ju det sämsta på AEWs shower. Han blev också snabbt avbruten- av Jake the Snake Roberts. Om jag klagar på min röst, att den är liksom hes ibland och nu när jag har den där i rösten, hur får man ens den där rösten som Jake the Snake, ro Snake Roberts har? Det måste ju vara gordisk jävla knut på den där stambanden. Helt omöjligt att lösa. Ja,
1: fiffa. Oh, ja. Han skulle ju kunna starta, vad heter det jävla band med, vad heter det, Edge, och heter de två seniorerna? För gud vad, han är gammal. Jag älskar Jake, men kan de ta bort den från tv?
0: Ja, Archer avbryter i alla fall. Tog jag på om att det är han som borde vara den som inte ljuvas, bla bla bla. Sen chockerande. Ett chockerande att Sting tar ton, han liksom ja. pratar för en gångs skull på ett dynamite. Skäller ut Archer efter en noter för att han slarvar bort sina chanser och att han nu liksom får skärpa till sig. Ja. Och jag har ingen aning om vad jag ska mynna ut i, men Sting kände sig snarare som hans mentor här än ja. ett potentiellt motstånd som jag trott att det här har varit på väg i, i riktning tidigare.
1: Vem är det som har kommit med den här pitchen om den här storylinen? För att det här kommer ju från någon av The Boys känns det som. Det är ju Sting eller Jake som har pitchat det här till Tony.
0: Darby Allen gick i match mot J.D. Drake om TNT 10 J.D. hänger ju med Nemeth och Cesar Bononi. Men eh, jag tyckte det här var en riktigt bra match. Det var ju en uppvisning utan dess like av den här Drake i alla fall.
1: Ja, men han har ju en
0: härlig old school-stil, tycker jag. Men han, är här, han ser ju inte mycket ut för världen. Han har ju en... Men han är lite Kevin Owens på det sättet. Nu, nu har ju Kevin Owens... De skulle behöva Ken, Kevin Owens Owensifiera honom lite. Alltså typ hänga på honom lite coolare kläder. i en lite mer gimmick. För han, alltså bara hans brottade kläder eh, skriker ju typ <här> korpen.
1: Ja, han är i IWs svar på brage är det så <skratt> <skratt> Ja,
0: typ. så det är liksom korpen gimmick och korpen kläder och korpen fysik
1: ja, nej, men, men, och det är det som gör att det är roligt att se han får gå en bra match
0: ja för att han är kanonbrottare Ja. han puttade ner Allen från topprepet eh, när han var på game en coffin drop, en cannonball på derby, han hängde i ringhörnan, det var jävligt snyggt waiterbomb, gick för ett nära pinfall då har vi lyckades rulla bort från en så att en Avalanche Code Red och en Coffee Drop och eh, vann matchen. Ja, kul! Och efter så dök då Butcher och Blade-gänget på Darby. Men Sting och Dark Order
1: kommer in till räddning. Och så måste jag bara få prata om att jag älskar Butcher. Jag har en man-crush på Butcher. Jag hörde ju <laughs> även Butcher och Blade på Jericho's podcast. Och de, bara att de börjar med att de måste förtydliga att det är The Butcher som låter jättesnäll och mesig. Och att det är The Blade som har en supermanlig och djup röst. Men ja, maken till sympatisk och wrestling-älskande människa har jag fan inte hört. Så jävla härligt. Han har ju bara brottats i sju år, är 43 år gammal, är ju heltidsmusiker, men älskar wrestling så mycket så han har ju gjort det emellan turnéer, turn när han har emellan turneringar heter det inte. Mellan Tours. Fan, vad heter det? Turner kan inte prata. Jag blir så uppspelt för att jag älskar Butcher. Jag ska föda hans barn. Nej, men, det var superhärligt att höra. och att De pratade ju liksom också om hur deras debut, att ingen visste vilka de var. Att det bara... Äh vad är det som brydde sig om att vi kleva upp ur den där ringen det var ingen som kände igen oss här kom en kille med en konstig mask och en kille med monockel. vad är det här för idioter och även när han gick matchen mot Moxley att bara aj, ja. Jag var helt slutkörd. De fick ju redigera den. De fick klippa bort grejer för att jag var så dålig. Ja, men det är väl den matchen som man ser också att han verkligen...
0: Äh, att han blir väldigt, väldigt trött i den matchen. Så att äh, hans fysik där var väl kanske inte på, på
1: topp. Han, men, äh, han hade varit frisk en dag ifrån covid också.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, men det kan ju förklara saken.
1: Ja, jag spelar ju innebandy med min kille här som har, som har
0: haft... Jag har inte prata med om min jävla innebandy. Skitidé. För helvete. Fortsätt prata om Andy Williams.
1: Ja, nej men, och vad heter det? Han bestämde sig efter den matchen att han måste komma i form. Och vad gör man då? Man kan ju prata om en dietist, en personlig tränare. Nej, man går och frågar tally Blanchard om man har något tips. Ja, grabben, det har jag. Du ska i 30 minuter ställa tidtagare ur. Och varje minut ska du göra 30 squats. Sen får du vila en minut. Sen får du göra 30 squats i en minut till. Och så håller du på så i 30 minuter. Nej, helt sjuk tally Blanchard. Nej, men vet du, jag rekommenderar verkligen att man ska lyssna på det där för att... Uh de var superhärliga båda två, men det är mest Butcher som pratar. Han är väldigt intelligent och som sagt, han älskar ju verkligen wrestling och konsten. Att bygga matcher och sådär.
0: där. han spelar ju, Andy Williams spelar ju i Every Time I Die som är en här metalcore band och sådär. Och de är ju kända och stora och sådär. Så att eh, jag kände till dem innan jag visste att det var han från det bandet som var The Butcher. Det är, är ganska kul. Men, men det är ju roligt då alltså du menar att deras röster och de är också medvetna att, att de är liksom motsvarigheter till Björn och Benny alltså att man ja, ser ut så heter ja, Björn och, men heter ja, Benny och vice versa ja,
1: ja. Ja, det är sjukt för jag trodde ju när de började prata precis så som han då säger bara, men innan vi fortsätter vi måste bara förtydliga det är jag som är butcher kul, väldigt väldigt roligt
0: jag älskar ju Butcher Blade. Älskar dem. Så att, uh, det, det gör mig glad att höra att de också verkar sympatiska. Penakel har låst in resterna av Inner Circle i deras omklädningsrum. Det ger sig på Jericho som ska intervjuas av Alex Marvez. Olof ska dra igenom ett bord från ringen ner på golvet när Mike Tyson kommer in. Hjälper Jericho genom att nita ut pinnacle från ringen. Framförallt är det väl Spears alltså, som åker på några nurslag.
1: <hållanden> han, han är ju snäll med han först. Sen kommer han på att... att antingen säger någon åt honom att klippa till hårdare. Eller så kommer han på att det ser mesigt ut. För sen börjar han safta på.
0: Ja, för först ligger han och småslår lite grann. Och då tänkte jag också... Alltså, då tänkte jag så här. Om kontringen är när han liksom John Michaels inför deras Närismania 14-matchen den är ju verkligen såhär det är en krok och Michaels yeah. dör alltså han dör här får han ju liksom ligga och småjabba lite på Spears och sådär men det, jag tror också det antingen så kommer han på det själv eller så någon som säger åt honom och bara fan du du är Mike Tyson lägg av slå på yeah. han för fan för då börjar han ju och då har han ju så jävla i gasen så när sen då in i circle kommer in springa, då är det som att han vänder sig om mot dem och jag bara så här. okej okay, nu ska jag nita på er det där jävla.
1: Ja, men han ser ju Jericho i hörnet och tänker Det där är en till jävel Och då är det någon som går emellan bara, Nej nej, det är Jericho Sammy dyker över Jericho för att visa att Han
0: ska du alltså inte slå på För det är han som du sen ska krama och, och hålla på med
1: Åh, Så jävla bra
0: men Han ser ju badass ut Mike Tyson alltså Han måste oh, jag tjejpat oh, upp ja. kroppen också rejält
1: Ja. ja. gud ja han har tränat i Christians garage.
0: Ja, precis. Ja, Eftersom kramas om de med Jericho är, är nu en del av inner Circle. En del i någon sorts citationstecken. Vi får se hur många veckor han är det. Eh, Britt Baker tycker också att det här rankingsystemet är luddigt. Tack Gud att någon <laughs> mer tycker det. Hon tycker att den som drar mest ratings, säljer flest tröjor och typ heter Britt i förnamn borde få en titelmatch i stället. Håller helt med henne. Hon är fantastisk. Ja, superbra. Vi får en match mellan Bunny och Taya Conti. Det är en bra match. Gillade tempot. Det är ganska jämnt. Bunny nitade Chida ringside lite från ingenstans. Snodde hennes skulle stick. Skulle igenom den på Conti. Men Chida lyckades sno tillbaka en Och Conti satte en DDT och vann.
1: Lite skumt var att ha vad heter Chida med hela Dark Order. Det, var, det, det, det händer mycket i AEW. Det är rörigt ibland, men det är härligt rörigt. Ja, det var
0: lite apart att hon hängde med dem helt plötsligt. Men ja, de har många brottare och de vill visa upp väldigt, väldigt många. Så att, då blir det väl så här.
1: Men det, det pratar faktiskt Butcher om. Han sa det att vad är det? fan folk gnäller när de är och måste vara på Dark och på Elevation. De tycker att vi jobbar länge. Vad fan... Tony Khan, han vill att alla brottare som är där ska få brottas. Så sluta gnäll, fan ni får vara på tv. Tänk på det. För ett år sedan skulle du tro att du var på tv 13 månader på raken. Nej, vad fan. Var glad. Visa att du bryr dig. Jo, ja, och alternativet
0: är att du bo Ja, precis. <laughs> Ängre catering. Main Event, Kenny Omega och Good Brothers mot John Moxley och Young Bucks. Med ett eh, slut som du förutspådde redan förra veckan, va?
1: Ja! Jag gjorde ju det. Jag önskade det ju. Ska börja önska mer saker. Marty Jannetty på någon av showerna nästa vecka, tack.
0: Jag blev ändå chockad, alltså. Eller redan, jag, jag tänkte väl kanske att det här skulle komma förr eller senare, i en situation där Omega blir face men för Elite känns ju väldigt mycket mer face för mig än vad de känns heel men nej, jag, jag blev chockad av det här
1: det var ju superbra Superbra gjort tycker jag slutet Just att bröderna tvekar Du kan ju få referera det lite Så folk får en bild av fan som hände här
0: Nej men det var ju Framförallt var det ju Matt som tvekade Han tvekade ju när de skulle göra den här BTI-triggen på Mega i slutet Han var ju väl Alltså han var ju liksom emotionellt i, i emotionell konfrontation med sig själv när det gällde Omega i hela den här matchen. Moxley blir till slut förbannad, taggar in sig själv sätter två paradigm shift, benar upp för en gotch pile piledriver och då kommer det då superkicks i stereo av Bax på Moxley.
1: Ja, jättebra!
0: Och sen haltar Eddie Kingston in för att hjälpa Moxley men Good Brothers plockar plockan med en Magic Killer. Och, de, och sätter den på Moxley också. Och så, sen så släpar de Omega över honom som då tar pinfall till tre och vinner matchen.
1: Men det här, jag tycker det är så bra storytelling här. Och jag tycker att, det, det, är så bra innan. För han sätter ju en piledriver. Matt Jackson sätter en, en sån här... Menar, det är det deras more för for a eller vad fan det är när de sätter någon piledriver först och det ser ut som att eh, han är orolig för Kenny redan där och jag börjar tänka fan är Kenny skadad på riktigt för han är ju att prata med han hela tiden och han är orolig för han och de försöker liksom vara snälla tyckte det var så himla bra psykologi i det här och det känns som en så, ja, det är så bra byggt storyline-mässigt här att vi får nu fan Moxley och Kingston mot de här jävla riksasen i The Elite som de blir när de går ihop. Det är så jävla bra. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det
0: var jätte, jättebra. Och jag gillar också att det bara är Matt egentligen. som. För Nick är ju lite så här ja, jag kör på och så är typ Jon är fem plus match. Han en match som är, han är ju fenomenal i den här var. Han är ju alltid fenomenal Nick Jackson. Men, men, och så är det ändå som så här att äh, men okej, nu är Matt, nu vill inte Matt längre. Nu är det andra som gäller. Okej, så finnas det det för att det är så här familjen för att citera jägarna. Familjen ja. är det viktigaste <laughs> av allt. men sviker man aldrig. <laughs> äh, men jättebra, Good Brothers höll sen också upp Mox och vill att Bax skulle superkicka Han igen, vilket de också gör Och eh, tar väl Med besked klivet över till hilsidan. Ja, precis Det var IW det, lite svajigt
1: Ja, lite var det absolut, men det var ju ett bra slut Och vi fick ju Jericos fenomenala Promo, men det var väl det som var de största behållningarna också.
0: Jag vet inte om du har kollat några tittarsiffror men det var ju ändå, alltså nu NXT tog ju tittarsiffrorna, vilket var helt självklart att de skulle göra allt annat. hade varit typ katastrof. Oh. Men det var ju inte med så jättestor marginal de ändå tog det.
1: Nej, det var 700 mot 600 någonting va?
0: Ja, och jag menar har inte så här, en AEW har väl varit uppe på så här 800 och nosat när NXT har varit nere på 500-600. eller 500,
1: Ja, fan. De har ju varit uppe mot miljonen också. Det är på Brodie-ligagalan var de i det.
0: Låt oss då gravitera över till TakeOver Natt 2. Som vi då kanske redan har avslöjat att vi var lite mer svalt inställda till. En pre-show-match med Brisango mot Drake Maverick och Killian Dane Om vem som är first contender till tag team-titlarna. <laughs> vilket också känns märkligt <laughs> ja. att de helt plötsligt är det.
1: Men det förstår jag att, att Drake... Och Dane vann, för det sa de ju senare på galan. Men jag såg den inte heller.
0: Nej, jag missade också tyvärr den här matchen. Så att jag, jag har ingen koll på hur, hur bra eller dålig den var. Jag kan tänka mig att det säkert kan vara helt okej. Okay. Men, men Killen Dane och Drake Maverick vann och det var väl... Ja, men det är väl i
1: sin ordning. Ja, ja det, det tycker jag. Även fast jag hatar dem. <laughs>
0: Jordan Devlin och Santos Escobar's stegmatch för att unifiera NXTs Cruiserweight-titel. är det som öppnar galan. Det första som händer är att Jordan Devlin drar bakhuvudet rätt i kommentatorsbordet oh. i en springbok ut från ringen. Och jag tänkte, nu är den här matchen över. För att alltså den rekylen var rejäl.
1: Ja, verkligen. Men... Ja, jag blev glad över att galan får börja med att Santos Escobar kommer in och ser ut som en jävla stjärna. Jag vill fan bygga ett förbund med cruiserweights runt honom. Han, han har sån jävla utstrålning tycker jag.
0: Ja, verkligen. Jag gillar också att han kom in med mask och cape och de här grejerna. Ja. ja, det var
1: snyggt. Ja, fan.
0: Sen vet inte jag om jag är mätt på stegmatcher eller att jag har sett så många vansinniga stegmatcher i AEW där det har varit lite stegmatch med extra allt. Den här stegmatchen var bra. Men ibland så kände jag som att stegen bara var i vägen. Jag tänkte säga, jag hade nästan bara vilja se en helt ren match med de här två för jag tror att det nästan hade varit bättre för de är så fruktansvärt kompetenta de här två brottarna.
1: Exakt. Och det var ju mycket, det var ju Escobar fick ju styra och han heelbrottades ju mycket. Och det är ju sällan spotbrottning som liksom man har stegar till så att jag håller med. De var mest i vägen stegarna. Men det var ändå en bra match, men den lyfter ju aldrig.
0: Nej, nej, precis, nej, absolut, Det var inte dålig på något sätt Men oh, det var en del fränarspots också Men det är två heels som brottas Det var Runnings, men då så Wild Eskobar vinner efter att han har fått ner Devlin Med en skalle från stegen Så kraschade han genom ett, ett bord Och eh, ja, det var väl kanske rätt att ta. Jag trodde faktiskt att Devlin skulle vinna den här matchen Men eh, för mig kvittar Vem av dem som har den där titeln, det spelar ingen roll
1: Åh, oh, det ska vara Eskobar allt Alltid Escobar. Jag tyckte det var fint att han firade med sin son också och gav honom masken och han fick hålla i ett av bälterna och sådär tyckte jag var fint. Då blev vi också lite så här. är han heel nu eller är han face?
0: Du vet, när de direkt <går> att ja, plocka in barn, inte. då känns det konstigt att jag ska stå bua åt de här. <gård> ja, verkligen. Shotzi Blackheart och Ember Moon gick sedan match mot Candice LeRae och Indy Hartwell om deras tag team titlar var en ganska kul match, den var ganska kort, den var fartfylld Jag tycker den gjorde vad den skulle De drog inte ut på något i onödan Bara för att det är en takeover match Och det uppskattade jag i det här läget Tyckte också att Indy Hartwell var Det är nog det bästa jag sett med Indy Hartwell
1: Ja, jag tycker nog nästan att hon var bättre än i Blackheart Som verkade försöka döda sig själv Hon kastade sig själv rakt in i väggen Sen försökte hon typ Göra Indy Hartwell Typ mosad med sin Jävla centon som, Det är, oh, fy fan alltså
0: Diving Centon från Blackheart gav henne och Moonvinsten och således får de också behålla sina titlar. Johnny Gargano och Bronson Reed om Garganos North American titel. Bronson styrkebrottades inledningsvis fram till att Gargano lyckades då hitta mjälten med några knytnävslag. Sen så bearbetade han den under ett bra tag för att hålla Bronson Reed i schack. Gorgiano gick för en final beat. Bronson mötte en med en rak höger. Yeah. Gjorde också en sån racer's Edge från rampen in i ringen, följt av en tsunami som Gorgiano i sista sekunden lyckas undvika då, genom att rulla bort. Gorgiano försöker sedan med en andra final beat som Reed vänder till en powerbomb. Han får täckning till två. Gorgiano lyckas sätta en tredje och en fjärde final beat och det blir för mycket och eh, Gorgiano vinner.
1: Den här var lite... Den var sämre än vad jag hade förväntat att den skulle vara. Det var mer rest holds och, och saker mitt i och så här. Tyvärr. Ja, men
0: jag tyckte, jag tyckte att, det, att det var en ganska bra match. Men jag håller med dig. Det kändes som kanske framförallt att Bronson Reed blev lite Andy Williams. Han blev lite <laughs> The Butcher. Här. Jag tror inte han orkade <laughs> helt enkelt.
1: Nej, nej men visst. Och det är synd. Han har ju levererat jättebra tidigare, men det har ju varit mycket i så här flermanna matcher han, som har varit längre, som han har levererat riktigt bra i.
0: Så vi får världsmästare-titelmatch. Inte sist. Jag vet nej. inte... Det är väl om för jag... att den är
1: unsanctioned, den andra. Jag tänkte att den kommer gå på sist då.
0: Ja, just det. Det är det ju. Ja. ja, det är klart det är därför. Ja. Det är ju en officiell del av TakeOver. Så det är därför Det kanske jag borde tänka på innan jag började gaffla om hur de sköter sin pay-per-view-dramaturgi. Ah, ja, där fick jag. Eh, Finn Balor, Karen Cross och med NXTs världsmästartitel älskar Balor. Han är kanon. Han är perfekt i sin gimmick. Lyckas liksom evolvera sin tidigare gimmick. Jag är också livrädd när de började med de här dum-dum dung-dung-ljuden. Då tänkte jag så här nej.
1: Att, att han skulle komma som demonen.
0: Ja, nu kommer han vara The Demon King istället. Och jag gillar Demon King, men jag inte nu. Jag tycker inte han ska plocka tillbaka The Demon King nu.
1: Det kan han göra om han ska tillbaka till main roster någon gång, men nu är han ju så jävla badass.
0: Ja, exakt. Nu som att han inte... Han behöver inte. Finn Balder behöver inte Demon King. Lang. Han vinner sina matcher ändå. Nej, så, att, så ja, det var jag glad att han inte kom in som honom. Och, eh, ja, jag vet inte. Cross är ju lite limiterad i sin brottning. Men jag tycker jag ändå blir en ganska bra match. Ja, töntiga kläder dock Karen Cross. Vad fan hade han på sig? Var någon av TV4-gladiatorerna?
1: <laughs> ja det såg han ut som. Men desto största missen de gör här det är att domaren säger rakt in i kameran one minute guys och Balor säger okej okay. och sen så efter en minut kommer one, two, three
0: Aha, okej. Okay. Ja, det missade eh, jag. Men det var ju en ganska kort match där. här. Balor har övertagit i början. Cross lyckas komma in i matchen. Sätter några snygga power moves. Det var också lite märkligt. Jag tänkte kanske att det skulle vara tvärtom. Att Karrion Cross som ändå är typ två gånger Baller och mycket muskligare. Att ja. han ska du vet styrkebrottas och så får Baller komma tillbaka. Det känns ju som att det är den dramaturgin man brukar ha. Men här var det lite tvärtom. De börjar med att Baller har övertagit i typ så här, 15 minuter. Och sen så lyckas Cross komma tillbaka i slutet. Gör några snygga power moves. Doomsday suplex av Cross. Balor får in sin serie som man brukar göra då. Shotgun dropkick, det är en slingblade. Avslutar sig med en kodgras, men Cross kickar ut efter två. Sätter sedan ett gäng Doomsday suplexes. Sätter sin stryp submission och Sen avslutar han med en högerkrok i bakhuvudet på Balor och vi får en ny mästare.
1: Gillar ändå det som finisher, hans nackslag?
0: Ja, jag var glad att du sa så, för jag gillar också nackslaget. Nack känns, det känns hårt att bara genom en, en rak höger i, i nacken alltså att det bara svartnar i ögonen för Balor. Men jag tyckte att det var kanske lite trist att han tog titeln. Det var också väldigt väntat att han skulle ta titeln. Och det känns lite tråkigt.
1: Ja, men jag vet inte, jag vet inte varför han ska ha titeln på NXT. Kan de inte bara skeppa upp han till main roster istället? För att han, ja, det känns inte som han kommer göra något bra med den där titeln. För det enda han kan göra är att vinna en massa tills han ska upp till main roster. Men vi kommer ju inte få de här NXT-matcherna som man vill ha med Karrion cross som titelhållare.
0: Nej, precis. Han är ju, han är ju limiterad. Alltså, det blir ju inte... Nu var ju den här matchen en helt okej okay match. Eller det var en ganska bra match, men... Jag tycker också att det är, då krävs det ju en Finn Balor för att få ut en sån här match ur Karen Cross. Alltså Keith Lee matchen var ju inte så här bra och nu är den bra men den var ju långt ifrån så här bra och då är ju ändå Keith Lee också en bra brottare. Så att det känns, det är lite limiterat för vad Karen Cross kan göra men det är väl inte så länge han kommer att vara champ, sen tappar den igen och så sen så sticker han väl till main roster, antar jag.
1: Ja, ja det tror jag.
0: Skicka bara inte Balor till main roster, jag vill ha kvar han på NXT. Nej, verkligen. Sen då, Adam, Adam Kyle Adam Cole mot Kyle O'Reilly I sin osanktionerade match Och som du sa, det var väl därför då den var sist Adam Cole hade en ny låt Även om den var väldigt lika Anispuriderad låten så var den ändå en ny låt Ja, det var den verkligen Det var svårt att sätta den här Boom
1: på ett snyggt sätt i den där låten Ja, ja verkligen Han skulle fått behålla Undisputed era låten.
0: Ja, jag tycker tyck också att han hade kunnat få göra det. Det hade liksom inte ingen hade ifrågasatt att han hade kvar den låten. Jag har skrivit jättemycket anteckningar kring den här matchen. Det var för att jag hela tiden trodde att den var på väg att ta slut, men den här matchen var fan 40 minuter lång, vilket jag tycker är alldeles för långt. Ja. Det var en bra match absolut, det var en bra match De var jätte Aaron Cole var jättebra, Kylo Riley var jättebra de gav hjärnet men att kräva att de ska gå 40 minuter som en sista match, alltså det är inte jag tycker inte det är schysst mot dem den hade kunnat vara 20 minuter och då hade den varit kanon, men de där sista 20 minuterna var, jag vet, du ett Ja, jag tyckte att det var. Och man märker ju publiken på plats också, de är ju helt slutkörda i slutet.
1: Ja, men det var jag och. Alltså, det var jag håller helt med dig. Hade de fått gå 20 minuter, då hade de levererat superbra. Nu var det en bra match, men det blev utdraget och det var svårt att liksom ja, det var svårt att vara publik helt enkelt.
0: En del rekvisita inblandad, det är lite stolar, det är någon kedja som var med där också. <laughs> det var ganska kul när här är hon kollat att en Figi four- och då med den här kedjan han har liksom virrat den mellan fötterna så att han liksom gjorde den här figurefåren med en kedja vilket är typ marginellt med att det ska liksom göra mer ont på Kyle O'Reilly i det läget, men vilket skriker som om han typ gör den här i syra eller någonting oh my god, with the chain <laughs> ja, det var väldigt roligt ja. Ja men har mycket momentum i matchen, ska suplexa när han står på ståltrappan igen, lyckas O'Reilly vända den, matchen flyttar ut på kommentatorsbordet Det Cole åker på en rejäl suplex men bordet går inte sönder, det är också effektfullt när ni inte gör det, det ser ut som att det tar så otroligt mycket hårdare när de bara studsar stumt på det här kommentatorsbordet, det är så ont. <håll> Tillbaka i ringen. Cole har hittat en verktygslåda. De betar av lite rekvisita ur den på varandra. Cole ska dra på O'Reilly med en stol i huvudet. Men domaren då skriker att Cole inte vill göra det här. Cole härsknar på domaren, släcker honom. Sätter en Panama Sunrise på O'Reilly, tar täckning. Men domaren i utslagen kan inte räkna ut. Cole och sen med en powerbomb genom en gimmickdel på den här stålrampen som kollapsar suplex. På ståltrappan ska sedan göra sin last shot. Men O'Reilly lyckas ducka den. Sätter en egen last shot. Tar täckning till två. Sen är det är nästan för många vändningar. Och till slut så lyckas då O'Reilly. Han klär in väl knät i kedjan igen här. Och så alltså hoppar han in det där knät i kol. Som täcker över en stol. Täckning till tre. Och O'Reilly vinner matchen.
1: Ja, bra match för lång match. Helt enkelt.
0: Ja, men som vi sa tidigare. Take over ett kanon. Take over två typ en onsdags NXT-episod.
1: Ja, men fortfarande bra för onsdags NXT-episoder är bra. Men nu kommer det bli tisdag från nästa vecka. Det kommer bli
0: kanon att sätta dem på en tisdag istället. Och nästa vecka, då snackar vi Wrestlemania, lägger lite kanske mer tid på, på ja, Raw framförallt. Det kommer bli spännande. Då får vi ett Raw efter Wrestlemania. Det brukar ju vara Eh, händelserika med undantag från det enda råt jag har sett live, det vill säga förra året, eller förr, förra året det är ju. Så, ingenting spännande det. jag fick se Undertaker ju för sig men han är bara en entré, han är ju fan ingenting annat hörrni, vi hörs